0: ナオトとキアヌのバイリンガリエを。
1: はい、バイリンガリオです。よろしくお願いします。Hello, everyone. えっと、今日はですね、リョウさん、バイリンガリオ2回目かなのコラボ会でゲストをお呼びしております。はい、宇宙話のリョウさんです。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。お願いします。えっと、じゃあ、まあ、実はこれ、前編がすでに放送、リョウさんのチャンネルで放送されていて、その後編になるので、えー、よろしければまず、えー、宇宙話の前編の方を聞いていただいてその後また戻ってきていただけたらい、えー、とより面白くなるのかなと思いますまずじゃありょうさんの自己紹介ちょっとお願いしていいですかねはい
2: 分かりました佐々木りょうの宇宙話ということで毎日宇宙の最新ニュースをお届けするポッドキャストを運営しておりますりょうですよろしくお願いしますで普段はですねえっ、ー、と理化学研究所で、えー、と研究員をしてあの国際宇宙ステーションに搭載されている観測機の運用とかデータ解析っていうのを、まあ、主に仕事としてやってるっていう感じですね。で、それにそれの傍わらというかそれに並行して博士課程でのでも博士号取得を目指していて現在3年生で絶賛博論執筆中という感じでございます。今日はよろしくお願いいたします
1: 。<笑>よろしくお願,しお願いします。結構博士論文は、えーもう終わりに近づいてるんですよね。そうですね、も
2: う,もう最後の佳境に迫ってるっていう感じです。<笑><笑>う
1: んそうで、えーと、ちなみにバイリン・ガリオの2人はですね、地球科学の研究をしていることが、まあ、多くてですね、なので、地球の中身とか、うん、その閉じた地球の中の話をすることが多いんですけど、リョウさんは地球の中プラス宇宙。で特に太陽とかやられてるんでですすよねねそう,ですねそうですねメインが構
2: 成、まあ、っていうのがメインになっていて宇宙全体のなのでこう構成ってあれですね太陽みたいに自分で光を出す、まあ、星になるんですけどそういうのの表面で起こる爆発現象フレアって呼ばれるやつをメインに研究してます
1: へえすごいですね
2: 中かでそれなんか前編の方でも話させていただいたんですけどそう太,太陽でもそういう爆発の現象っていうのが見えててそれが地球に影響を及ぼすなんていう話もあったりするんでねこう意外と研究分野では最終的なカップリングする部分は多かったりしますね
1: そうなんですよね私たち実はそういう人たちのことをアッパーって呼んでましてそうそうそう,<笑>そう,そう,そうアッパーの人たちとまあだから私たちロワー,ーになるんですかね<笑>ローワーの人たちが、私たちが、私は特に研究してるんですけど、結構その2つって分野的に、あの、なんだろう、大きく隔絶されてるなっていうところが、えっと、研究者としては感じました。例えばどういうところかっていうとですね、ローワーの私たちは、アッパーのことが、アッパーってすごい複雑な、あの、なんだろう、経営をしてるんですけど、そんなのは分からないので、うん、えっと、宇宙からやってくるのはすげえシンプルな構造。の磁場がやってきますっていう仮定をしたりとかう、<笑>あのう、っていう単純なことをしてます。で、一方で多分私の理解では、アッパーの人たち、その宇宙のことやってる人たちは、地球はすげえシンプルな丸い玉みたいな。<笑><笑><笑><笑>まあ、確かにそうですね。電気伝導度っていうか、まあ、地下の構造はたいなんだろう、水平清掃、つまりあの一次元的に変化しますとか,とか、地球の三次元的な構造はあんまり考えませんっていう印象を受けてるんですけど。どうですすかか<笑>私の理解合ってますかねい
2: やでもそうだと思いますね。結局はそのお互い、まあ、一歩踏み入っちゃうとやっぱり複雑にいろんな議論が展開されてるので別分野から他のを見るとどうしてもシンプルな過程を置きがちっていうのはどの分野でもきっとありますよね
1: 。そうですよね、うん
2: 、でただそこで言うと自分の研究はあの太陽を細かく見るというよりは。あの宇宙全体の構成全部をこう系統的にまとめてでそ,のそこで見えてるなんだろうなこ,のこういう星はこういう爆発を起こしやすいみたいなっていう傾向をあの太陽とじゃあ同じように見えてるのかそれとも太陽と全然違う性質なのかっていうところの比較とかで最後落としどころをつけたいなっていうのがやっぱあるんで。
1: なるほどそういういのって何何によっって、てがファクターとなって決まるんですかこの,この構成をこの性質持ってるけど違う構成は違う性質持っているのは何が原因なんですかね
2: えっと例えばなんですけどこのなんだろうめちゃめちゃ大きい爆発それこそ太陽であのもうこれまでに発生した一番大きな爆発よりももう何百万倍とか1000万倍とかまでいくぐらいのエネルギーを放出するフレアを起こす星もあったりすするんですねへでそういう星っていうのはあの太陽みたいに単独で残っていなくてあの恒星が2つ近くにいてあのもう自分の大きさの23倍ぐらいの距離でぐるぐるぐる,ぐる回ってるみたいなそんな星があったりするんですよ。うんうん、でそういうところでやっぱ大きく爆発が起きていてでその起きる原因っていうのが結局はあの太陽とかあの他の恒星も磁場を持ってるのでその磁場がどれだけ増幅するかなので何にもなかったらそのままあの安定的な磁場が残ってると思うんですけど例えば近くに星が2つあるとその2つで磁場をねじりまくってあのんどんどん強い束にしていくとそれだけあの反発するフレアっていう最後の現象が大きくなるっていうような傾向
1: があったりしますね。なるほどそういうのってやっぱ観測でこういう双子双子っていうんですかねそういうのってそういうのが双子みたいなのがあってこういう動きしてるなっていうの観測で見るんですよねきっとねそうです
2: ね自分は完全に観測屋さんなのででこのちょっと運用してる研究の観測機が面白くて国際宇宙ステーションにあって国際宇宙ステーションってあのあれですね、宇宙飛行士の方が滞在してるあそこなんですけど、はいはいはい、あれって地球の周りを90分で一周するっていう、まあ、すごいスピードで回ってるんですよ。<笑>で私が運用してるやつっていうのはそれ,それの先端に180度のすごい視野を広い視野を持ったカメラがついていて観測検出機が。でそれで90分で一周すると宇宙全体の写真を一枚パシャッと撮れるみたいなイメージなんですね。パノラマ写真みたいな。すごい。<笑>面白いですね<笑>。で、そうするとそういう,うち前の90分の時はこの星暗かったのに次の90分戻ってきたらめちゃめちゃ明るくなってるじゃんっていうようなそんな差分を取って巨大な爆発っていうのを見つけると
0: 。へえー、なんか北極星とかって。あ,すませんあのなんか見てるとなんだろうこうきらめいてるというか明るさがこうチカチカしてる印象なんですけどそれがもうすでにんだろう爆発状態を見てるってことなんですかえー、っと多分チカチカして見えるのは地上から
2: チカチカして見えるのは基本大気の影響だと思うんですよね。あそうなんで,す、ね、で,そうで,すで正直そういう遠くの星とかでもう正直何十光年とか。あの数百光年とか離れてる星なので
0: 、
2: はいあの、爆発でその明るさの変化が目で見えるっていうのは実はあまりなくて、あとまあ人間の目で光の種類だとそこまで明るさが変わらないっていうのもまあちょっと科
0: 学的な目で言うとあるんですよね、えーあ。じゃあそのパノラマでしか分からないんですね、普段のこう。パノラマでしか分からないの。うんとは。
2: X 線めはいあーそうですかうあの使ってるのが X 線っていうまた特殊な帯域でしてあの皆さんが見えてるのは単純なあ,あの虹みたいな可視光って呼ばれるところのさらにベントゲンで使うようなエネルギーの高い光を見てるんですよ。でそれが、はい、あのその帯域で見るとあの目で見る光の種類よりもより増幅率が大きくて見つけやすいっていうのをまた一つ利点としてはありますね
1: うん。なるほど。ちなみにさっき90分で1枚のパンナソナルられるってことだったと思うんですけど結構その宇宙の様子って90分ごとに変わったりすするもんなんですか、はい、全体は変わんないですけどやっぱ個別の星だと結構変わっ
2: たりするのでそこをこう逐一見ていくチームのメンバーで見ていくっていうのはありますね。
1: なるほど。90分間、なんだろうあの、よくカメラであるじゃないですか、あのレンズを開けっぱなしにして、1枚パシャって撮るって、はい、ああいうイメージですか。そ,れともそう
2: シャッターとかはないので、どっちかというとそっちに近いかなと思いますね。あな
1: るほど、なるほど。っていうことは、じゃあ、ある爆発がドンとありましたと。すると、はい、その90分間の平均みたいなのになっちゃうんですか、一番でかい、ボンって撮る瞬間はどうある、えー、んですかね。
2: そのパノラマでパーって撮ってるから実際に1つの星にかかってるその観測の時間って1分とかなんですよ
1: 。なるほど
2: 。そうです。だから1分間見て90分後にまた1分間見るみたいな感じにな,るんですなるどのでその間の変化はわからないんですけどなので,そう,うなで、ね、そういうので捉えられるぐらい大きく変化してるものだけを抽出できるっていう検出器っていう感じですね。
1: なるほど、うん。じゃあ90分間以上の周期の運動を見ているということですね
2: 。うん、はい、そういうイメージですね
1: 。えー、面白いですね。すごい。実は前編でも結構話してて思ったんですけど、りょうさんと研究分野が割と近いというか,か、かなり関係してるっていうのが分かって、えー、すごい面白かったです。<笑>で、えっと、今日はこの研究の話もそうなんですが、うん、一番のトピックはですね、えっと、りょうさんも先ほどお話しして、もう皆さん分かると思うんですけど、科学ポッドキャストの、うん、えー、お、うん、もうかなり、100話以上ですよね。うん、そうですね。110とかありました。なので、まあちょっと今回は、えー、研究の話もそ面白い。多分またやろうと思えば、1時間でももしかしたら3日ぐらい話せると思うんですけど、<笑><あの><笑>ポッドキャスト、科学ポッドキャストの話してみようかなと思ってます。はい。で、えっ、ー、と、今ちなみに日本で科学ポッドキャストって、さっきカウントしてたんですけど、まあ十、はい、多分有名どころで言うと10ないかなぐらいかなと思っててですね。<笑>で、まあなので、ちょっと、もっと盛り上がるといいなっていうのが個人的にはいや。本当にそう思います。そうなんですよね。<笑>で、なので今日はちょっとその話してみたいなと思ってます。まずじゃあちょっと簡単にポッドキャストの説明、も聞いてる皆さんはもう分かってると思うんですけど、実はもしかしたら YouTube で、私たちのチャンネル YouTube でも公開してるんで、YouTube で聞いてますっていう方もいるかもしれないんで、ちょっとじゃあ、キアナに簡単にポッドキャストの説明をしてもらい,いましょうか
0: 。はい。これ、僕、お母さんもなんか、ポッドキャストで何って言われて、ちょっと説明難しくて、え、あんたラジオ流れてんのみたいなこと言われたんですけど<笑>、はい<笑>あ、なんだろう、みんなが出せる音声版 YouTube 的な感じってお母さん解釈してて、それ結構意外と適切な表現だなって思ってるんですけど、うん、で、別にポッドキャストって音声に限らず、確か Apple ってなんか過去のキーノートプレゼンテーションを映像に残してたりしてるので、音声には限らないんですけれども、まあ音声が基本だったり、あとはなんかこう、あれですよね、シリーズ化っていうイメージありますよね、なんかドラマというか、音声バージョンの、なんか第1話から始まってっていう。うんうん、で、まあ、もちろんえっと生放送とかっていうのはなくて、アーカイブで聞いたりするっていう感じの媒体で合ってますかね
1: 。<笑>合ってると思います。はい<笑><笑>でね、そう、最近ね、ポッドキャストもいろいろなんか変わろうとしてるみたいですけど、ね、今のところ、そういうあ、ほとんどアーカイブしかないですしね、ライブ配信は、ポッドキャストではできないのかな、多分
2: ポッドキャスト難しいです,ね、うん、です
1: よね。実はこれ、あのー、最近見ましたか、一昨日かな、27日だから4日前か、4日前に、この音鳴ると朝日新聞が、ポッドキャスト国内利用実態調査っていうレポート出してて、これ、う
0: さん見まれ見られました
2: いや、見逃してますね、うん。なんか簡単に教えてもらえませんか
0: 今見てます。今見てます。<笑>ます<笑>
1: <笑><笑>じゃあ簡単に回数まで話すと、この、まあ、科学ポッドキャストの話をする前に、まあまず、まずポッドキャスト全体がどういうトレンドにあるのかちょっと話してみようかなと思ってますと。とでまあ簡単にまとめると、ええー、まず、あ、はクイズクイズ形式でいこうか。ポッドキャスト。月に1回以上聞く人って日本で何人ぐらいいると思いますか
2: えー、月に回以上 !10 万人ぐらいいてほしい。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>でも確かに、なんか、ポッドキャストって言っても、ーえー、みたいな人多いですもんね。そうなんですよ。周りには全然いなくて、珍しがられるので。あ裸ダでそのぐらいしかいないのかなっていうちょっと低く見積つもっち
1: ゃった。や<笑>のはど
0: う、もう見ちゃった、答え？え。見てないです。ないじゃあ、答えてみよう。えー、っと、うーん、20万人じゃあ<笑>いやいやいや。いやいやいやいやいやいやいやいや
1: 。少ないよ。答え、1100万人。はい、ええ
0: そ,すそんなにいるんで
1: すかまツキー、カイアカ
2: ーね。あ、やそうかそんなにいるんですねあ。見たいですよ。まあ、ほん
1: 、うん、こ、ま、れ、あ、でも今
2: の今の自分とケアンドさんの反応が発信者側のリアルじゃないですか
1: 。<笑>私もちょっと思います。<笑>私も多分これ答え見てるんで、あ,のあれですけど、絶対1100万人もいかないだろうっていう実感はありますね。100万人いってるかなみたいな感じですけど
0: 。そのアクティブユーザー的な意味では。かなり低いかもしれないですね。えっとね、それも出
1: てますと。えっと、ポッドキャストをほぼ毎日聞く人は、ちなみにだから、1100万人というのは日本の人口で言うと 14% なんですけど、ほぼ毎日聞く人は日本全体の 3%、つまり、えっと、今ちょっとざっくりですけど、200万人ぐらいいるみたいですね。
2: はあ、なるほど。
0: あっ、すごいですね。
1: そう、だから、ね、まあ、で、えっとね、あと週3、4回聞く人が、まあ、ほとんど同じぐらいなので、まあ、大体多分、だから、えっと、毎週、まあ、よく聞いてるなっていう人が、えっと、400万人ぐらいですかね、日本で。結構いますね。うそう
2: 。もうちょっと、じゃあ、流れてきてもいいんじゃないですか、科学
1: <笑><笑>そうなんですよね。で、えー、っていうのが全体で、ちなみに、ポッドキャストユーザー、何歳ぐらいの人が多いと思いますかこれはちょ
2: っと自分のアナリティクスの方に出てる年齢層を見ると結構高いと思ってるんですよね
1: 。うん、ああ、なるほど
2: ラ。ラジオネイティブとかって、なんかそう,っていうより、てィオラジオを、を普段聞いてる習慣があった方が、ポッドキャストにも流れてるっていうイメージがあって。うんうんうんうん、なので、えっと、40代から上の方が結構聞いてるんじゃないかなって思ってます
0: 。なるほど。うん、じゃあ、キュはのうほそこら辺だと思いますねなんか友達はなんか聞く習慣がないイメージなんですけど自分の父が聞いてたりとかあとはなんか定年された方のが聞く傾向にあったりするのかなっていう印象です
1: 実はね、うんえー、答え言いますとよく聞いているのは20代から30代で全体の半
0: 分あれ<笑>あじゃあ僕の周りだけなんか変わってるんですかね<笑><笑>ちなみにバイリンガリアも聞いてる
1: 方は、ちょっと,え、えー、と30代以上が多いかなっていう印象はありますね。あそうですよ。多分ね、でもこれねあの、アンカーのデータ見られてます、リオさん。アンカーのデータ見てます。アンカーのデータってあれ、Spotify のデータしか反映されてないんですよね。あ、そうなんですか。はい。なので、もしかしたら、で多分、まあ、そうね。だからまあ、偏ったりしてるのかな。でも、スポティファイって若い人使いそうな印象ありますけどね,<笑>かなね
2: 。余計、割合が変わってそうなイメージはありますね。うんうん
1: 、ただ、まあ、もしかしたら科学に興味あるのは、若い人はやっぱエンタメとか
2: に行っちゃうから
1: っていうことなのかな、うんうんうん、かもしれないですね。で、じゃあちょっと、あともう一つか二つだけ面白そうなやつ、いきましょう。えっ、ー、と、1年以内にポッドキャスト聞き始めたユーザーは何人ぐらいでしょう。つまり、だから、増えているのかどうかってことですね。えっ、ー、と、何人ってするとあれなんで、全体の何パーセントが1年以内にポッドキャストを聞き始めた人でしょうみたいな
0: 。<笑> 1000万人あたりってことに入るんですかそうですね。ああ。
2: へえー。俺、半分、3分の1とか
0: 。ああ、なるほど、なるほど。新規なんじゃないかなって思いますね。300万人が。僕、150とか。ってことは全体の 15% っ
1: てことね。ししそうですね。ああ、割と量産が近いかな。最初なんか半分ってい緒だったんですけど、ほぼ半分の人が新し
0: くポッドキャストを聞き始めてる方らしいです。えー、えめちゃくちゃ盛り上がってるんじゃないですか、今盛り上がってる。そういうことですよね。これいう感じで、
1: 最近、ね、はい、聞かれてる方が多いみたいです。で、なので、ええー。面白いコンテンツを若い人に届けるには、ポッドキャストはいいと思いますね。で、じゃあ、ちなみに、<笑>えっと、最後、これでジャンル別の話しましょうか。はい。ジャンル別で、普段聞かれてるジャンルっていうのが、まあ、ジャンル別に分かれてるってデータとしてあるんですね。で、今後聞きたいジャンルっていうのもジャンル別に分かれてるんですけど、はい。とはい、ジャンルとして、まあ、科学っていうのはなくて、教育っていうジャンルに多分科学、分野は含まれると思うんですけど、教育っていうのは、えー、全体のうち、うん、何位でしょう聞かれてる率と、えー、2つですね、全体で教育が聞かれてるランキングは何位でしょうっていうのと、今後聞きたいランキングで何位でしょうっていう
2: 。希望ああ、希望は今後増えててほしいんですけど、ただ。でもさっきのあの自分とかのその肌感で思ったよりいるなってことは科学に回ってきてないので<笑>
1: 。<笑><笑>ああ、鋭い
2: 。ない,い、鋭い、ね。やっぱ位前後。ああ。現状ですかね。で、今後のは希望も込めて5位前後、位ぐらいでいきましょう
0: 。<笑>あなるほど。ああ、いや。えー、大体僕もそこら辺だと思いますけどね。なんか YouTube も結構、なんか教育系になんだろう傾きつつあるみたいなのどっかで聞いたんですよ。チャンネルを選ぶ際に。だからクイズノックとか、あの、なんかそういう、なんかためになる系を、なんか皆さん見てるっていう傾向にあるらしくて。なるほど。Podcast も同じようにあれば、うん。ランキングは少なくとも上がってるんじゃないかと思います
1: 。ああ、これはね、2人とも大正解ですね。教育は、えー、今聞かれてるジャンルでは9位です
0: 。おお、りょうさんすごい
1: 。で、今後聞きたいジャンルでは4位ですね。<笑>そう、なので、あの、これからみんなちょっと興味がありますみたいな状況みたいです
0: 。えちなみに、1、2、3あたりどこ閉めてるんですか ?1 はニュース、2音楽、3コメディあ。じゃあ、これからあれですかね、サイエンスコメディみたいな感じで、<タッ><笑>ニュートンが滑ったあるエピソード紹介しますとか<笑>、そ,いい<笑>そうね、結構、頻
1: 度が配信頻度が落ちるかもしれないけど<笑>。<笑><笑><笑><笑>っていう感じで、結構ね、なんかテーマ、なんポッドキャスト全体で見ると、なんか割と期待持てるなというか、でやる側としても、なんかモチベーションはこれからも上がっていきそうな感じの結果が得られてるなと思います。でえー、と次に、ちょっと私たちのち、自分たちのチャンネル分析してみようかなと思っててあの、はいはいはい、自分たちこういうチャンネル、こういう戦略でこういうチャンネルやってるんですよね、みたいなおで、まあ。もしあれだったら今年こういう戦略で、これまでこういう戦略でやってました、これからこういう戦略でやろうと思います、みたいな話を聞きたいです。うん、でまずじゃあ、りょうさんの方からいいですかね
2: 。はい。自分は、あの戦略としては、マルチメディア戦略ってまあ自分は銘打ってやってるんですけど今精力的にいろんな SNS に横展開するような方向で自分の発信内容っていうのを広めていてまあツイッターインスタグラムもそうですしノートだったりっていうのもやりつつで音声も実はポッドキャストだけじゃなくて過去の配信はスタンド FM に流したりとかっていう。横にどんどん広げていくっていう作戦を実はとっておりましてなるほどこれのまあ明確な理由っていうのはあのそれぞれがそれぞれのメディアが持ってる視聴者層が全く違うと思ってるんですね<笑>インスタグラムでも年齢層全然違うしましてさっき言ってたみたいに実は私たちのこの科学系のポッドキャストスポティファイで聞いてる方は30代超えてるとかでどうしてもやっぱそこの層って例えば30代を超えてる方にはポッドキャストで届けられてるけど20代前半10代の方には他の SNS でアピールした方が届くだろうっていうのでもう広いジャンル広い年齢層にポッドキャスト認知してもらって聞いてもらおうっていうのであの横に広げて
1: 展開してる,なるほど
0: それ賢いですねえちなみに TikTok やられてるんですか TikTok、はややっっててないで
2: なてないんですそこ、ね
0: 、アカウント作っただけでやってないんですけど、うん、なんか TikTok 界隈からポッドキャストに流れてくれるんだったら考えますけどね<笑><笑>すごいね
2: YouTube と TikTok すごいって言いますもんね
0: へー
1: ああそっか YouTube
0: でも TikTok 面
1: 白いんじゃないなんかさ20秒の科学実験とかさ
0: 。うん。なんか結構んか、ねうん、豆知識系で、なんか実は何々だったみたいな感じのを、はい。おもそう。小出ししたら、20秒でまとまるんじゃないですか。<笑>確かに。<笑>ただ見てくれるかな、その、
2: <笑>テンションがだいぶ違うっていうのはありませんか確かに。なんかすごいハイテンションで20秒、だーっていうイメージあるんですけど、ポッドキャストってあの割と落ち着いて喋って届けてるような感
1: 覚なんで、うん、<笑>そこのがどうなんだろうなってちょっとっでもキが抜できそうな気がするね TikTok やったらやっちゃいますか<笑>いや僕は多分ね僕多分あのあのなんかあんまりなんかそういうのやるとちょっと変に見えるかもしれないから
0: <笑>やめた方がいいかもしれない僕はねそうなんね
1: 、そああ
0: すみませんいや、あれですよね、クラブハウスとかも、この間、ね、うさん始められて、それも横のうちの一つですよねっていう。うん、
2: うん、そうです、ね。そこからなんかこう流,れ流れてきてくれたら嬉しいなと思いますね
0: 。うん、なんかでも、クラブハウスって
1: どうなんでしょうね、うん、落ち着いてなさそうな感も若干ありつつ、落ち着いてる部屋もありつつで、まだちょっとどういう感じなのか分かんないですよね。ま
2: だやっぱり流行って1週間も経ってないと
0: 、ねあれ
2: ね、つ,かみつかみどころがまだわからないですよね、こっちも
0: 。う
1: 結構メタ的な部屋とかもあったりして、それ割とそれが面白かったりするんですけど。
0: <笑>で,ね、<笑>でも、クラブハウスだったら、なんか、ポッドキャスト好きな方たちとか、比較的多い気もするんですよね、やっぱり音声ベースっていう共通点があるので、うんうん、なんかそこは、なんか、つなげられたらいいですよね。確かにね
2: 。ポッドキャストの公開収録をやってる方はちらほら見かけましたよ
1: 。あそうなんですね。や
2: っぱり。へでもこれもやっぱりあの、お二人だと結構それ向いてるなと思っていて、それはやっぱ、ポッドキャストって、一人が語って、あ、ポッドキャストじゃない、クラブハウスって、一人が語ってるっていうよりは、人の会話を聞きたいみたいな、うこう需要があるっていうのをよく言われるんで。自分みたいに一人で語ってるようなタイプのポッドキャストよりはお二人のこの掛け合いをリアルタイムで覗きたいっていうようなあの需要に応えられるんじゃないかなって
1: なるほどいいっすねちょっとじゃあやってみようかー<笑>クラブハウス限定放送みたいな
0: 面白いですね、うん、
1: っていう感じでちなみにじゃありょうさんは今年の戦略はあの同じくあれですか横に広げていく感じですかそれともちょっと変わったりします
2: いやしばらくは横に広げていく方向でいこうかなと思ってますね。で、その気合を入れるという意味で、あのポッドキャスト録音用の綺麗なマイクも購入しましる
0: <笑>はい。ってい
2: うのも、ずっと100話まではあの内蔵の、パソコンの内蔵のマイクでやっていたので、ここからクオリティをどんどん上げていくっていうところを、うん、あの重点を置いてやっていけたらなと思ってます
0: 。だいぶ変わりましたかうんと、そうですね
2: 毎、毎回聞いてくださって、ツイッターでコメントくださる方からも聞きやすくなったって言ってもらってるんで、まあいい方向に効果は出てるなとは思ってます
0: 。うん
1: 、なるほど。ちなみに、じゃあ、ちょっと話次進んで、バイディン・ガリエのチャンネル戦略。自分めちゃめちゃ書いてみまう。ょそれ。えっと、まず、あの、結構ね、戦略とか考えるの好きで、キアヌともずっとこの、まあ、二人で話してるんですけど、あの、戦略用の、ディスコードでやってるんですけどね、戦略立てる部屋チャンネルとかあって、今ちょっとそれ見ながら話しようかなと思ってるんですけど
0: 、はい<笑>、ま
1: あ。だいたいですね、まあ、いろいろ試して、見るっていう時期がまずバイリンガリを始めたの10月からなんで3か月しかまだ経ってないっていう前提があるんでいろいろ瞑想してるっていうのがあるんですけどまず、うんえっと、最初考えてた話するしますね最初はあのまず登録者100人増やしましょうみたいな YouTube とか、はい、まず100人ぐらい聞いてくれる人がいないとツイッターとかでもそうですけどそもそも広がったりしないんで,でその地道にまず続けていってえー、ある程度増やして、でそこからなんかちょっとバズったらいいなみたいな感じのことを考えていましたと。うん、で、たまたまですね、バイリンガリオどういう経歴でなったかっていうと、あの11月だったかな ?11 月に、あの他のポッドキャストの配信者さん、えっと、そんなに理科の時間っていうポッドキャストの方がいるんですけど、はい、その方に取り上げてもらって、でえー、そこからちょっとバズ,るバズるというか、聞いてくれる方が増えましたと。いい感じですね。そう。で、その後、なんだったっけその後はもう Apple Podcast で取り上げてもらったのかなあなんかもう一人ぐらい取り上げてもらったような気がするけど。うん、あ、そうだ。あと、あれですね。あの、コラボしたりして
0: 。
1: うんうん、うで、えっ、ー、と、レゴンカリエ u r r FM さんっていう機械学習系の方とコラボしたりして
0: 、でちょっとま
1: た取り上げてもらってみたいなで、その後 Apple Podcast で。えっと、エデ(笑)ィターズチョイス、エディターのすすめにしてもらって、みたいな感じで。割となんか、あの、やってることは地味で。特になんかその横幅広げよう戦略とかもないんですけど、っていう感じでやってきてますね。で、ただ、まず一つ明確にあるのは、コラボすごい大事だなっていうのはありますと。はい。で、これなんでかっていうと、もうこれ、実はポッドキャストって結構、ごめんなさい。話戻そうか。まず、Apple Podcast でランキング上位に上がる。ための戦略っていうアップルポッドキャストのランキングのカウントの仕組みを調べましたと、うん。はいアップルポッドキャストのランキングの仕組,み仕組みどうなってるかご存知ですかあれですかレビューですかいや違いを言うんですね。あれは、えー、再生数のその数と多分1週間単位か何日単位かとか分からないですけどその再生数とあと微分値なんですよね。再生のはあ、なるほど。再生が前の時と比べてどれだけ伸びたかで結構ランキングに反映してるんでなのであの徐々に徐々に増えるよりは一気に取り上げられましたの方がランキングは上がりやすいようになってるみたいです
2: ああそうなるとすいませんあの自分は毎日配信っていう形でやってるんですけどそこってあの微分が結構取りづらいというかあ,のあんまり一個一個の話の間に差分が出てきづらいようなイメージがあるんですけどうんちょっと間が空いた方が
1: あのそこは難しいですね確かにそこはちょっと難しいですがなんだろう、うん、それ例えばコラボしたりとか紹介してもらったりすると、うん、その普段の増え方よりも大きくさらに増えると思うんですねうん
2: はいそうですね
1: なのでそういうところで微分取っていくのがいいんじゃないですかねなるほど。勉強りまし,毎日、はい、しました。<笑>っていうのがまず一つです。で、えっ、ー、と、そう。で、それから次にコラボしてましたと。で、コラボしてたのも理由が、明確な理由がありますと。実はこれ、ポッドキャストって一個、あの、バグというか問題点があって、YouTube と一番違う問題点があって、えっ、ー、と、何かっていうと、ポッドキャスト YouTube って例えばある動画見ますと。そうすると次の動画っていうので紹介されるじゃないですか。はい。ポッドキャストってそれがないんですよ、ね、なので、なえっと他のチャンネルを試す機会がないっていう。ああ、
2: うん、確かに。自分の中のコンテンツでループし続けてしまうっていう感じですよね。そうなんで,すよね
1: で、閉じちゃってるんで、他に試す機会がないと。なので、うん、じゃコラボして、他の人に自分たちのチャンネルを試してもらうっていう機会を積極的に作った方がいいかなっていう、そういう理由でコラボしてました。うんって感じですかねい,
2: いい作戦ですね、それは。自分もその最初おっしゃってた100人を集めるっていうところで言うと、やっぱ中で巡ってくれるコンテンツ量を増やさなきゃと思って、まずは100回まで毎日放送があってやってみようっていうような方針だったので、やっぱ最初の100人の壁大きくないですか
1: めっちゃ大きいですよね。l i n が2 100超えたのも、ね11月、初めて1ヶ月どころじゃない、多分2ヶ月ぐらい経ってからじゃないかな
2: 。自分もそれぐらいですね。うん、なんだろう、もう
1: ちょっとかかってますね。うん。って感じで、ね、最初の100人は辛いですけど、まあ今もあんまりなんか楽だなとは思ってないですけど<笑>、なかなか
0: 難しいなとって
1: 。で、う、も、んうん、あ、ね、の
0: 、って感じで。ゲーム実況してる、はい、あ、すいません、なんか、そのチャンネル登録者数で、ゲーム実況で今確かもう5万人とか6万人単位の,あの登録者数がいるあのゲーム実況者の友達がいるんですけど最初はやっぱりなんか本当に緩やかなこう上り坂でこう本当に指数関数的に上がるって言ってましただから最初の1年と直近の1年間ではもう全然あの増える量が違うのでまあそうですねだから今、例えば数十人とか数百人単位でも、まあ、地道にやっていけば、なんか、一日あたりの、ね、増加量は全然変わってくれよっていうのを聞きました
1: 。なるほどね。まさにそのさっきの話だね。だから、指数関数で増えていくから、ログで見ないといけないね、
0: 多分。そうですね。うん。なんか、あれですかね
1: 。現状は感じだね
0: 。なんか、例えると、ラーメン屋ですかね。誰もいないラーメン屋には並びづらいけど、一回並び出すとめちゃくちゃ並ぶみたいな
2: 。<笑>行,行列が行列を作るってやつですよね。そうですよね。そうかも
0: 。これっ
2: て、あの、ポッドキャスト、はい、YouTube と違うのもう一つあると思ってて、あの、うん、ポッドキャストって、それこそポッ、Apple Podcast で、Spotify、えっと、とか、いろんな媒体に飛ばされるから、合計でどれぐらいの人が聞いてるかっていうのが視聴者側から分からないっていうのが多分問題であって。うん
1: 、確かに。今のその人気が人気を呼ぶっ
2: てことになると、どっかでその数字が見えるところを作っといてあげるのが個人的にはいいのかなって思ってるんですよ
1: 。それがあれですかね音なるとかですかねラン,ン
2: ランキングに、あ、何ですかオトなるとか、そういう。ああ、そういうなんかランキングサイトとか
1: 。はいはいはい。
2: そういう、やっぱ他のところで見て流れてくるところで、どれだけ名前が上がるかになるんですかね
1: 。そうなんですよね。<笑>いや、でもその話その通りだと思ってて、私たちのポッドキャスト結構 Apple Podcast から聞いてくれる人いるんですけど、Spotify から聞いてくれる人ほぼいないんですよね。あ、そうなんですかで、面白くて Apple Podcast のランキングと Spotify のランキングって全然違うんですよね
0: 。<笑>うん
1: 。なんか、だから、どうしたらいいんだろうっていうのを私たちちょっと最近悩んでて、まあまあ、そう。まあま、私たちのそういうこととしては、いいコンテンツ作るしかないんですけど、それ以外になんかそういうがあるのかなというのは、ちょっと最近の悩みですね。なので、うさんのさっきの指摘、ちょっと今真面目に考えているところです
2: 。横に広げてい
1: く。そう。で、まあ、それがこれまでの戦略で、まあ、最後ちょっと今後の戦略を短くまとめると、さ前半でも話したんですけど、はい、あの、なんかもうちょっとリスナーの人とコミュニケーション取りたいなと思ってて、うん、私たちから一方的に話すのは、まあ、それはそれで楽しいんですけど、なんかリスナーの人の声を、ツイッターとかで聞ける機会があるんですけど、もっとなんか、うん、ツイッターよりはなんかその、スラックとかディスコードとかみたいになんかコミュニティ感を出したい
0: 、みんなとも仲良くしたいのが一
1: つあります、うんうん。で、それが一番大きいので、もう一つは、なんか YouTube はあんま使えてないなと思ってて、なんか今、あの、ポッドキャストの収録をペタペタ貼ってるだけだったんですけど、今年からちょっとアニメ動画とか、結構簡単に作れるのが分かったんで、えー、もうちょっとやってみようかなと思って、それもやってます。そんぐらいですかね、今年は。あとは、キアノが TikTok やるぐらいかな。楽しみしてます。<笑>っていう感じで、はい、<笑>はい。こんな感じですかね。えー、っと。内容としてはこんな感じで、じゃあ最後、えー、とりょうさんにもう一回なんかチャンネルの宣伝してもらって、りにしましょうか。
2: はい。はいえっと、佐々木涼の宇宙話ということで、毎日最新の宇宙ニュース、論文をもとにしたり、まあ、なんかいろんな書籍をもとにしたりして、毎日こう宇宙を感じれる時間をお届けしておりますので、ぜひあの一度聞いてみてください。よろしくお願いし
1: ます。はいありがとうございます。で、バイリンガリオは、えっと、いつもお話していることですけど、ツイッターとかアカウントあるので、なんかもし、こういう話してほしいとか、取り上げてほしいっていうのがあれば、えっと、そちらから、えっと、メッセージください。はい。じゃあ今日はこの、この放送はこれぐらいでおしまいです。また次回の放送でお会いしましょう。バイバイ。See you next time.
2: バイバイ。